0: de casas de familia. En el día de hoy entrevistamos al ingeniero Leandro Magri, de Colectando Sol. Con él vamos a hablar acerca de las energías renovables, más específicamente la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica. Estas nuevas energías están cada vez más en uso y está bueno conocerlas para poder implementarlas de a poco en nuestra vida cotidiana. Los dejo con la entrevista. Bueno, estamos reunidos con Leandro Magri, él es ingeniero y es parte de Colectando Sol. Colectando Sol es una empresa social. Yo la verdad es que no, no había escuchado nunca lo de empresas sociales, Ajá. lo tuve que googlear. ¿Nos querés explicar un poco de qué se trata?
1: Por supuesto que, que sí. A eh, hola a todos. Bueno, con respecto a empresas sociales, el concepto es que la actividad empresarial tiene per se la búsqueda de un beneficio económico y financiero lo cual no está mal y es el ADN básico de cualquier empresa. En el caso específico de las empresas sociales, lo que se busca es que además de esa búsqueda de lo económico y de lo financiero, esté también una búsqueda por lo económico y por lo social. Dicho de otro modo, lo que busca una empresa social es contribuir positivamente al medio ambiente y a la gente, más allá del al mercado y a la economía propia de la organización en sí. Esa es la definición de empresa social. Dentro de ese conjunto amplio que es el de empresas sociales, nosotros particularmente somos empresa B, B larga, que simplemente es una certificación o un conjunto de empresas sociales que comparten una cierta certificación y un conjunto de valores muy específico dentro del cual, dentro del conjunto este que estoy contando, hay en el mundo ya cerca de unas este, 2.000 empresas, diría, y en el país unas 100. Pero lo fundamental es que, a nivel empresa social, la pregunta básica que se busca responder es si el fruto de la actividad de uno, uno equivale a empresa, contribuye positivamente al medio ambiente o a la gente. Y lo interesante es que también esa pregunta uno se la puede hacer a nivel Personal, personal, más allá de a nivel empresarial. Y bueno, las respuestas son totalmente variadas, por supuesto.
0: Claro, de hecho, ustedes dentro de lo que es Colectando Sol, hacen servicios de consultoría, consultoría hacen proyectos pero también hacen capacitaciones para cualquiera que quiera. Claro, una de esas sí.
1: eh, cuestiones muy vinculadas a tu ADN fundacional y de ser empresa social, es qué tipo de actividades haces, qué le ofreces al mercado, qué le ofreces a la gente, en el sentido más mundano de la palabra y no por eso menos importante y una de las propuestas que desde siempre nos ha gustado mucho encarar es la de capacitaciones, porque básicamente vemos en esto de capacitar o de transmitir la pasión que nosotros tenemos por las energías renovables y la eficiencia energética en eso de capacitar vemos justamente la generación de agentes multiplicadores de estos conceptos o de estos nuevos paradigmas o de estas nuevas visiones de la realidad energética de la humanidad. Entonces, ¿qué haces? Está absolutamente vinculado con el concepto de empresa social y así como hacemos eso de capacitaciones que estoy comentando, también laburamos con servicios para empresas, donde nos desempeñamos como eh, consultores en materia de sustentabilidad, de eficiencia energética y de energías renovables, lógicamente, muy de la mano con las capacitaciones que mencioné antes o las temáticas de capacitaciones. Y, por otra parte, también eh, oficiamos como instaladores claro. de, básicamente, paneles y termotanques solares. Después charlamos de esas tecnologías.
0: Sí. Y,
1: por otra parte, también nos gusta mucho, y esto nos distingue mucho dentro del mercado solar en la Argentina, promover proyectos sociales junto a empresas. Esos proyectos sociales, por ejemplo, van de la mano de, eh, gracias a el apoyo de una empresa en cuestión, instalar en algún lugar donde sea necesario, ejemplo una escuela rural, algún sistema solar, ya sea fotovoltaico o, o térmico para generar respectivamente o electricidad o agua caliente y que en esa instalación con impacto desde el punto de vista social haya idealmente la resolución de una temática energética, la transferencia de Conocimientos, es decir, la instalación de conocimientos o transferencia de capacidad eh, laboral Claro. y al mismo tiempo una motivación
0: Totalmente. hacia los sí. que
1: participen de esa actividad, desde el punto de vista de la, del empoderamiento social. Con lo cual no solo se resuelve algo técnico y algo económico, que en un punto es también calidad de vida, sino que también se busca generar a través de esas instalaciones con impacto, justamente impacto social.
0: Muy bueno. Bueno, primero que nada vamos a empezar hablando de lo que son las energías renovables. Porque uno siempre que piensa en energías renovables piensa en la energía solar. Sobre claro. todo la solar fotovoltaica, aunque ahora la térmica está un poco más en difusión. Sí. Pero para empezar a hablar, ¿cuáles serían las energías renovables para tener una noción general?
1: Bueno, básicamente además de la energía solar hay varias otras. Como por ejemplo la eólica o la energía hidráulica que de hecho es renovable o la energía geotérmica o la energía producto de la biomasa y así varias otras. Dependiendo de la aplicación, quizás en contextos urbanos lo que más conoce la gente es el panel solar que claro. transforma, entre comillas, mágicamente energía solar en energía eléctrica, pero no es la única alternativa tecnológica y en contextos rurales o contextos de gran escala la energía eólica Aparece como una alternativa, claramente la energía del viento, a eso me refiero Y la energía solar térmica también aparece como una alternativa Y esto de energía solar térmica comprende aprovechar el calor del sol o la energía del sol Para la generación de agua caliente y calefacción
0: Perfecto. Y en cuanto a nuestro país Argentina, digamos, a grandes rasgos, estamos bien de recursos recurso solar, recurso de viento. Ahí
1: está lo interesante con respecto a la Argentina y tanto a nivel solar como a nivel eólico y a nivel biomásico, en esos tres rubros nosotros tenemos recurso de calidad mundial. Y el recurso, sí. bueno, en definitiva es algo que condiciona, por supuesto, pero al mismo tiempo es algo que no determina eso claro. quiere decir, uno puede tener el mejor recurso del mundo y no hacer nada. No estoy yo, diciendo que, que sea así, simplemente digo que eh, esas ventajas hay que aprovecharlas y al mismo tiempo cuento esto para decir que también países que no tienen un recurso tan bueno como el nuestro son o líderes o muy relevantes en materia de energía renovable. Con lo cual, si bien es cierto que tenemos recurso de calidad en prácticamente todos los rubros, no es algo con lo cual eh, quedarse como quizás eh, promesa a futuro, porque si uno no lo aprovecha, nada ocurre con eso. Y si no lo tuviéramos, a ese recurso de calidad mundial, tampoco es para decir, uff, no tengo algo que esté bueno.
0: Y en cuanto a normativa, ¿cómo está nuestro país? o Aunque sea la provincia de Buenos Aires. En
1: cuanto a normativa, hay dos contextos muy importantes, los dos también muy diferentes entre sí. Uno es a gran escala, lo cual comprende grandes instalaciones de energía renovable, parques eólicos o parques solares que en centros o en puntos geográficamente alejados de nosotros como consumidores acá en la Ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, generan energía a gran escala y luego la ponen a disposición de comercios, industrias, etcétera, a través de la red eléctrica nacional o el sistema interconectado por como se lo conoce. Eso por un lado y a través de ese rubro de grandes parques existe una ley que es la 27191 que lo que plantea es que para el año 2025 tengamos aproximadamente un 20% de aportación de energía renovable a la matriz eléctrica del país. Electricidad.
0: ¿Vamos como en camino o no? Estamos
1: encaminados.
0: Bien, genial.
1: Por supuesto que falta bastante. Hoy por hoy estamos en récords de aproximadamente desde el punto de vista energético más o menos un 13%, lo cual está lejos de ese porcentaje que dije antes, pero... Tampoco está para nada mal, con lo claro. cual sí, estamos encaminados dentro de diferentes vaivenes eh, macroeconómicos que podrían citarse dentro del país. Claro. Pero estamos en un buen eh, punto de, de partida, quizás para los próximos 10 años, por decirlo de alguna manera.
0: Perfecto. Y um, un factor principal en cuanto a la implementación de proyectos de energías renovables es el ahorro energético.
1: Claro, bueno, eso más bien tiene que ver con la otra pata de lo que yo mencionaba antes, que eran los parques eh, eólicos, solares sí. y, y biomásicos, la gran escala, que es la pequeña escala. Claro. Donde ahí aparece, dentro de pequeña, comparable, el sector domiciliario, casas como la tuya o como la mía... O comercios o industrias, salvando la escala que es algo claramente más grande que una casa. Claro. Dentro de ese contexto, ahí hay mucha eh, búsqueda por el ahorro energético y entonces ahí una directriz para estos proyectos de energía renovable tiene siempre o mucho que ver con la búsqueda del ahorro energético y los beneficios económicos.
0: Claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa para ahorrar energía? O sea, escala vivienda.
1: Claro, perfecto. Siempre depende de en qué lugar del país estés. Sí. No es para nada lo mismo el norte del país con respecto al sur del país, por poner ejemplos extremos, donde en el norte te imaginarás que hay claramente un montón de recursos solar, y en el sur del país, si bien no es malo, comparativamente no va a ser tanto como en el norte. Claro. Eso por un lado. Y por otra parte, del contexto energético en el cual esté uno situado. Por ejemplo, es muy diferente alguien en un contexto urbano con energía eléctrica disponible, disponible de la red claro. y gas también disponible de la red, que en contextos o urbanos o rurales, donde por ejemplo no tengas energía eléctrica a disposición o gas de red a disposición, por ende tengas que valerte, en la gran mayoría de esos casos, con gas envasado. Claro. En ese sentido, tus costos energéticos son completamente distintos. Y el caso más eh, interesante para las energías renovables es el de los contextos rurales, donde el acceso a la electricidad es limitado y costoso y se logra únicamente a través de grupos electrógenos, sí. utilizando nafta por ejemplo. Y el acceso al gas, lo mismo, y se trabaja únicamente con gas envasado o, en todo caso, leña, en un sentido más, quizás, Rudimentario.
0: Claro. En
1: ese contexto específico, energías renovables por el lado de paneles solares y termotanques solares son absolutamente costo efectivos porque las inversiones reintegran su, su importe inicialmente aportado claro. en aproximadamente algunos años. Y algunos años significa que en un plazo de cinco años un termotanque solar se pagó a sí mismo, es decir, se justificó como inversión, claro. y un panel solar aproximadamente lo mismo. Puedo decirlo Bien. de alguna manera. Cuando digo un panel solar, en realidad me refiero a paneles, baterías, eh, inversor, eh, regulador de carga, etcétera Diferentes componentes.
0: Claro. Igual, eh, se, a escala urbana se ven paneles solares. Yo, yo tengo un vecino Bien. que me Eso llama por... la atención claro. y quiero voltear la puerta. Todo
1: ese <risa> preámbulo... <risa> aludía a qué es lo más costo efectivo o cuál es el contexto más favorable para las energías renovables hoy por hoy en el país a escala domiciliaria. Sí. Y el ejemplo rural está siempre a flor de piel. Eso no quita que en contextos urbanos uno no tenga eh, situaciones en las cuales resulte conveniente invertir en energías renovables. En el caso concreto de los termotanques solares, sí. cuando uno tiene agua caliente a partir de gas envasado en un contexto urbano o Electricidad también en un contexto urbano, sea un termotanque o un calefón eléctrico, es absolutamente conveniente. Y contra gas de red, hoy por hoy los repagos no son tan suculentos o tentadores, están más bien en el orden de unos 10 años, en orden general, lo digo. Claro. Sin embargo, en esos casos también es interesante pensar qué va a hacer uno cuando está por construir una casa. Sí. y decidir en qué equipamiento va a invertir o qué va a hacer uno cuando tiene un eh, calefón a gas de red o un termotanque a gas de red y de repente se le rompió y entonces tiene que recambiarlo. claro En general, uno cuando piensa en el repago de las inversiones dice, puse mágicamente, entre comillas, un termotanque o un panel en mi casa y lo que hago es evaluar si esa inversión se justifica a partir de los ahorros que va generando. Claro. Y los ahorros son costos de combustible.
0: Claro. Sí, y eso sí. está bien porque está. O y sea, es, y es ejemplo, real. Sí, Pero sí.
1: cuando vos tenés que hacer la inversión. Y comparás al mismo momento una inversión convencional. Le hace invertir en un termotanque o en un calefón convencional. Y a su vez esa decisión la comparas contra invertir en un termotanque solar, por ejemplo, ahí tenés dos caminos bien distintos donde no solo interfieren o tienen que ver los costos operativos, es decir, qué, qué cantidad de combustible gastás en una pata de estos dos análisis, y qué cantidad en la otra, y por ende qué plata en una y qué plata en la otra, sí. sino que también tiene que ver e incide en la decisión cuál es el equipamiento que yo voy a estar colocando en una alternativa, la convencional, la del termotanque o la del calefón a gas de red, y cuál es el equipamiento en la otra alternativa, es decir, el termotanque solar. Con lo cual no solo se comparan los costos operativos, sino que también las inversiones. Claro. Dicho esto, y pasando en limpio, en contextos rurales, un termotanque solar y un panel solar convienen redondamente prácticamente en todas las situaciones. Y en el caso domiciliario, en concreto los termotanques, en contextos urbanos, contra gas envasado y contra energía eléctrica cierran muy bien, sin mayores análisis, y contra gas de red es interesante tener en cuenta... ¿Qué pasa cuando yo estoy por hacer una casa nueva y todavía no puse ningún termotanque o ningún calefón convencional? Con claro. lo cual esa pata me la ahorraría si no la pusiese. Claro. Y lo mismo cuando se me rompió el termotanque o el calefón convencional que ya tenía y venía usando, pero como se rompió lo tengo que reemplazar por otra cosa.
0: Y en un contexto donde tengo gas de red, ¿en 10 años amortizaría el gasto de alguna manera? Aproximadamente,
1: Aproximadamente. en esas situaciones concretas que te planteo
0: bueno y después por supuesto de... perdón sí.
1: claramente está quien invierte eh, no solo con lo económico como único factor de claro, decisión sino que también sí. lo hace desde un punto de vida eh, muy propio o muy personal y que tiene que ver con el medio ambiente sí, y sí, esa sí. justificación también es válida
0: totalmente y bueno hablando de eh, termotanques solares eh, algunas preguntas, viste que hay como, como una idea de que la temperatura del agua no, no es tan tan agradable como la de los termotanques comunes, bueno, qué pasa cuando está nublado, qué mantenimiento lleva.
1: Perfecto, bueno, con respecto a los termotanques, que está bueno tomarlo quizás como pregunta aparte o como tema específico porque es de lo más efectivo que se puede encarar hoy a nivel energía solar en contextos domiciliarios y eso en muchas ocasiones la gente lo desconoce. Es interesante pensar que con respecto o en contraste con un termotanque o un calefón convencional, digamos que ahí está eh, la casi trampa de que el equipo convencional usa gas a su disposición cuando quiere, ya sea envasado o de red, y eso el equipo solar no lo tiene. Claro. Con lo cual funcionan a base de calentar agua durante el día, guardarla en un recipiente y que ese recipiente esté a tu disposición para cuando te quieras bañar, ya sea de día como ya sea de noche. Como funcionan de esa manera y captan tanto calor del sol como pueden, el como pueden significa, según la tecnología, cuál sea su eficiencia y cómo esté el sol en ese momento, si está soleado o nublado o lluvioso, etc. Eso significa el como pueden y eso significa que magia no hacen, con lo cual no son una fuente constante de temperatura. Es decir, si tu temperatura de confort en la ducha es de 40 grados, no necesariamente vas a encontrar agua a 40 grados en el termotanque solar. Claro. ¿Por qué? Porque funcionan a partir del sol y en ese sentido magia no hacen. Eso igualmente no significa que sean una tecnología mala, sino que hacen falta eh, explicar unas ciertas partes más de, del comportamiento. Lo básico es que el termotanque solar guarda agua a temperatura. A veces esa temperatura puede ser muy elevada, con lo cual en verano no es raro que lleguen a hervir agua Claro. Es decir, que alcancen 100 grados en su interior y eso es impresionante. Eso en un termotanque o en un calefón convencional no pasa. No pasa por elección del usuario, por supuesto, y del equipamiento en sí, pero no ocurre. Con lo cual el calentador solar tiene capacidad de, sobre, de sobra perdón, para calentar agua. Y una vez que el agua está caliente, lo que se incluyen en las instalaciones son válvulas que mezclan automáticamente el agua caliente en el termotanque con agua fría de la red o del tanque general de la casa atemperándola a la temperatura de elección de uno. Claro,
0: a, los, a modo de no quemarse, digamos. A modo de
1: no quemarse, sí, exactamente. Y tampoco de desperdiciar energía y de proteger las instalaciones en general. Pero si, por ejemplo, la temperatura de confort en la ducha para prácticamente cualquiera de nosotros es 40 grados, con esa... Este, ...con esa válvula que cuento... ...que mezcla agua caliente con agua fría... ...se puede atemperar el agua... ...por ejemplo, la que va hacia la ducha... ...la que llega por la canilla caliente... ...a de repente unos 50 grados... ...con lo cual, ahí lo que haces es... ...cubrir esa temperatura que necesitas... ...desde el valor más alto... ...y desde el punto de vista del lado... ...más bajo... Sí. ...claramente vengo diciendo... ...necesitas 40 grados de temperatura en la ducha... ...a veces puede pasar en invierno y contra consumos prolongados de agua sí. que no tengas suficiente temperatura en el termotanque solar claro. con lo cual ahí lo que se pueden incluir son diferentes aditamentos o complementos para que cuando al termotanque solar le falta temperatura por ejemplo en vez de tener 40 grados tiene 30 claro. que es una situación normal tome energía de la red y a través de una resistencia eléctrica incorporada dentro del termotanque caliente esos graditos que le falta Perfecto. O, por ejemplo, ese agua a 30 grados, no mal, pero incompleta en cuanto a temperatura respecto al confort en la ducha de 40, que ese agua sea eh, interceptada o enviada a un termotanque o un calefón intermediario y que entre el sol y ese elemento intermediario, claro. ya sea una resistencia eléctrica o ya sea un termotanque o ya sea un calefón, se le aporterá temperatura Que le falta Que en general no es un montón
0: claro. Con
1: lo cual la idea es que Como el sol no es mágico Y el termotanque por ende tampoco lo va a hacer Va a haber momentos de merma en el recurso Y es imposible Que no lo sea así, que no sea de esa manera La idea es que siempre haya Un complemento de energía Y que entre los dos Vos lo que no tengas es ninguna carencia De agua caliente durante ningún momento del año Y que entre los dos con el aporte solar, que puede ser muy prioritario, del orden de, por ejemplo, un 80% de tu totalidad de requerimiento, tengas un buen ahorro.
0: Bien. Y en cuanto a mantenimiento, viste que los termotanques uno no le hace ningún mantenimiento, que es un error. Es pero... un error? Bueno, en general,
1: <ríe> sin entrar en demasiados detalles técnicos, muchos de los mantenimientos son los mismos que en los termotanques convencionales, claro. por así decirlo.
0: Perfecto, o sea, no Después hay cosas, más. por
1: supuesto, específicas y propias del rubro solar, pero digamos que para no extendernos o aburrir demasiado con esos detalles específicos, eh, lo mejor es decir que, de forma simplificada, el mantenimiento es muy similar al de un termotanque convencional. Lo cual quiere decir, mantenimiento hay, y es claro. clave que se haga en tiempo y forma, pero al mismo tiempo no es un mantenimiento ajeno a algo domiciliario. Claro. O sea, no es nada raro.
0: ¿Y vida útil de los equipos más o menos?
1: En general se habla de 10 a 15 años.
0: Y hablando de lo... decías que la temperatura del agua llega a unos 40 grados, entonces es factible para calefacción también, ponerle para Técnicamente radiante... Sí.
1: Técnicamente sí. sí, lo que ocurre es que si bien yo contaba antes que el termotanque solar es de lo más costo efectivo, y eso significa rentable que se puede hacer a nivel solar o domiciliario, y eso es cierto, cuando uno piensa en esa aplicación de termotanque solar para calefacción, ahí lo que ocurre es que la demanda energética para la calefacción es mucho más grande que para el agua caliente, claro y a su vez, la demanda para la calefacción claramente se sitúa en los meses invernales.
0: De invierno, sí, tal cual. Que
1: a su vez es el momento en el cual el recurso solar es el más bajo de todo el año, donde típicamente tendrás la mitad de recurso solar en invierno con respecto al verano. Entonces todo desde el punto de vista técnico se pone bastante más rechoncho, por decirlo de alguna manera, que contra este análisis de termotanque solar para la ducha. Claro. Lo cual quiere decir que todo es más costoso, y ahí hay una barrera de entrada que es el costo de adquisición de la tecnología. Claro. Y a su vez los repagos son un poco más complejos.
0: Claro. Bien, y en cuanto a paneles solares fotovoltaicos. Claro. Eh, primero que nada, estos pueden estar aislados de la red o conectados a la red. Perfecto, ¿Qué, qué sí. quiere decir cada cosa? Bueno,
1: eh, eh, en cuanto a paneles, el caso de paneles solares aislados de la red u off-grid es exactamente a lo que me refería yo antes cuando hablaba de aplicaciones rurales. Claro. Eso significa que quien lo instala no tiene una red eléctrica a disposición y como no tiene una red eléctrica a disposición, los sistemas off-grid, así tal cual los cuento, deben, en la gran mayoría de los casos, contar con baterías sí o sí. Eso significa que la energía que generes con los paneles va a ir a destiempo con respecto a tus consumos y claramente un panel solar va a generar un montón al mediodía si un solazo acompaña, pero vos no necesariamente tenés que estar consumiendo energía en ese momento. Claro. Y claramente durante la noche el panel solar no va a generar nada y vos a la noche seguramente sí vas a estar consumiendo energía, ejemplo mínimamente luz eléctrica. Claro, totalmente. Con lo cual, dado ese contexto, y eso es muy típico de contextos rurales o aislados de la red off-grid, los sistemas estos tienen que incorporar sí o sí baterías. Eso es prácticamente en la gran amplia mayoría de los casos salvo excepciones eso quiere decir que los sistemas con baterías en general si bien son un poquito más complejos que los que no los tienen ofrecen autonomía claro momentos claro. durante los cuales no haya sol que a su vez sean momentos durante los cuales vos puedas tener energía eléctrica son sistemas con autonomía al mismo tiempo esas baterías implican un costo adicional con lo cual, los costos de esos sistemas son relativamente onerosos, sobre todo en comparativa con los termotanques solares que hablaba antes. Sí. Por ponerlo en perspectiva, hoy un termotanque solar instalado y funcionando, en el orden de, por ejemplo, 70.000 pesos o 100.000 pesos, podemos decir que está. Claro. Y ese termotanque solar instalado y funcionando por ese costo, aproximadamente puede cubrir un 80% de la energía necesaria para el agua caliente para las duchas de un hogar claro. nunca digo 100% por todo lo que explicaba antes pero el 80% es un montón
0: sí.
1: en la misma proporción un 80% de energía eléctrica fotovoltaica depende mucho de los consumos por supuesto pero asciende a un costo de instalado y funcionando un sistema fotovoltaico de varios cientos de miles de pesos Claro. Como que te diga, por ejemplo, 300.000 o 500.000. Para
0: una casa completa, sí. Para una casa
1: completa, para el mismo porcentaje.
0: Claro. Lo
1: que pasa son dos cosas. El mismo porcentaje de energía eléctrica es 80% total, por decirlo de alguna manera. Es una cantidad mucho más grande, en general, que la energía requerida para el agua caliente. Claro. En general. Y después las tecnologías tienen costos distintos. Y a su vez, dentro de este rubro del de off-grid, las baterías se llevan... Típicamente el 50% del costo de todo, con lo cual es algo necesario, redituable, pero en un punto costoso. Claro. Y después, por otra parte, con respecto a lo on grid, ahí los que tenemos son sistemas conectados a la red, lo cual implica que uno tiene paneles solares instalados en su casa dentro del rubro solar, porque también aplica para energía eólica, esto eventualmente. claro, Pero en el caso concreto de los paneles, lo que uno tiene instalado en el techo va a generar energía cuando pueda, por supuesto, en horarios diurnos y siempre que el sol acompañe. Y esa energía, cuando no es consumida en la casa, es entregada a la red eléctrica.
0: claro, Por
1: eso se habla de sistemas interconectados. O sea, yo se la entregaría a
0: Edesur, ponele. O a Denur, o
1: a quien corresponda, exactamente. Claro. Exactamente ese es el mecanismo.
0: Hoy por hoy de sur y de nor admiten algo de esto. En
1: el ámbito de la ciudad de Buenos Aires la respuesta es sí. En el ámbito de la provincia se está trabajando para que también para sea que un sí la respuesta. Y en el resto del país hay cada vez más provincias que se van sumando a esto que se llama generación distribuida.
0: De La Plata o Santa Fe que tenemos escuchando Lo mismo ahí. también. Lo mismo, sí. perfecto.
1: En el caso de Santa Fe, ellos podrían decirse que son pioneros en materia de generación distribuida y tienen desde hace varios años una ley propia al respecto. Con lo cual desde hace bastante antes que nosotros acá en la capital federal... Eh, ellos son capaces o podrían si quisieran, inyectar energía eléctrica a la red a través de estos sistemas on grid como vengo contando. O
0: sea, yo por ejemplo podría tener un panel solar en el techo de mi casa y la energía que genere me la descuentan de la factura me imagino Hay, que no, diferentes, no
1: sé. hay ¿Sí? diferentes esquemas hay un esquema en el cual la energía que vos inyectas te la compran a un precio eh, preferencial hay otros sistemas en los cuales lo que vos inyectas es descontado de tu eh, factura y hay otro donde la energía se compra a nivel eh, mayorista
0: escuché en algún caso no sé si, si es real o no mm. que por ejemplo que se pueden tener paneles solares para los equipos de aire acondicionado que es como que parecería tener todo el sentido por el tema de que el aire acondicionado en realidad funciona en verano, claro. ¿existe eso? ¿es real?
1: Sí, existe, de hecho existen eh, aires acondicionados solares por decirlo de alguna manera pero no es otra cosa que un sistema fotovoltaico al cual Técnicamente uno le podría enchufar lo que quiera.
0: Claro. O sea, Con podría lo ¿Cuál es, es, es
1: un caso particular de cualquier cosa dentro de la casa. Pero sí, se puede.
0: Y dentro estando en la ciudad, ¿no? ¿cuándo conviene tener paneles solares aislados de la red?
1: ¿Paneles solares aislados de la red? Sí. En general, en contextos urbanos, la realidad es que no son tan convenientes, al menos... Sí desde el punto de vista económico. Claro. ¿Por qué no lo es? Y porque cuando estás en contexto urbano y tenés energía eléctrica de la red a disposición, si comparás el costo de la inversión solar contra el costo, por supuesto entendiendo primero de por medio el paso de la energía ahorrada, pero contra el costo de eh, cuánto vale esa energía tomada de la red eléctrica, la ecuación no es de la más conveniente. Claro. Con lo cual no es muy conveniente no obstante en casos en los cuales por autonomía y ante corte de luz uno quiera tener un sistema fotovoltaico con baterías claro. ahí la cosa cambia porque
0: en vez de un grupo electrógeno la necesidad
1: ejemplo. de autonomía ante corte de luz en vez de con un grupo de electrógeno se puede resolver con paneles solares
0: Está bueno, o con sí. un
1: sistema aislado de la red en esencia
0: Perfecto. y en cuanto a mantenimiento y vida útil de los paneles solares,
1: en el caso de los paneles solares la vida útil es larguísima del orden de 20 a 25 años y encima en el caso concreto de un panel solar esa vida útil se define como el plazo temporal en el cual el panel alcanza un 80% de su capacidad inicial de producción de potencia por supuesto
0: claro. eso quiere decir
1: que si yo compro un panel de 100 watts hoy, por poner un número redondo el estándar actual de la tecnología establece, promete que dentro de 20 años, ese panel de 100 watts hoy va a tener 80, 80. watts. Lo cual significa que en 20 años ese panel no va a estar para la basura. Claro,
0: tal cual.
1: Absolutamente no. Sino que es simplemente una definición de vida útil.
0: ¿Y mantenimiento?
1: Y en cuanto a mantenimiento, típico de instalaciones eléctricas. Y mucho menor que el de los termotanques solares. En el caso de las instalaciones On-grid, el mantenimiento es prácticamente mínimo. Y en el caso de las instalaciones off-grid, ahí sí vale decir que ameritan un mantenimiento mensual las baterías.
0: Las baterías. Sí. Perfecto. Y recambio cada algunos años, cálculo. Aproximadamente
1: 5 no o 7 años. Eso es cierto, las baterías no duran 20 años.
0: Bueno, y última pregunta, esta para, para ponerte en A ver, dale. Eh, ¿Son contaminantes las energías renovables?
1: Bien, todo es contaminante. Cualquier actividad que emprenda el ser humano tiene un impacto sobre el medio ambiente. Eso entendemos por contaminación. Y las energías renovables claramente no son una excepción a eso. Okay. Lo interesante o lo importante es la línea de base desde la cual se están planteando hoy un 80% de la energía provisto a nivel eh, planetario por petróleo, gas y carbón, y siendo que en su mayoría estamos reemplazando ese tipo de combustibles hoy por hoy que no son compatibles con la salud de nuestro medio ambiente y por tanto la nuestra, en ese sentido es menos contaminante que lo que se está reemplazando. Claro. Y es menos por lejos, con lo cual son absolutamente convenientes la sustentabilidad es exactamente eso es una línea de base o un máximo admisible de contaminación por decirlo de alguna manera y tratar de llegar a ese horizonte el, el concepto de cero impacto ambiental es en un punto tan utópico como imposible salvo que uno diga vivimos en el espacio exterior y, y nada importa pero eso no es así y la verdad que prefiero vivir en la tierra que es bastante más linda que el espacio exterior sí. con lo cual esa utopía Bajada a objetivos reales y concretos y alcanzables, y no por eso este, menos logables ni menos desafiantes, bajado a eso se convierte en impactos ambientales eh, aceptables. Quizá nunca aceptados, en el sentido de que siempre se pueden reducir más, pero aceptables.
0: Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información. Eh y para los que nos están escuchando yo la verdad soy como media fanática de las renovables hice un montón de cursos con, con los con chicos nosotros, pero bueno ¿dónde te podemos encontrar? bueno nos
1: pueden buscar en www.colectandosol.co colectandosol.co o en nuestras redes sea Facebook o sea Instagram
0: bueno perfecto bueno muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a vos
0: entrevista te invito a que escuches los episodios anteriores y a que nos sigas en las redes. En Instagram me encontrás como Casas de Familia. Suscríbete para recibir notificaciones cada vez que publicamos y compartilo con alguien que lo necesite. Nos encontramos el próximo viernes.